0: 三年、五年以后，甚至更久、更久以后，我们会变成什么样的大人呢？是体育老师，还是我妈？虽然我闭着眼睛，也看不见自己，但是我却可以看见你。三十岁，就像一扇神秘的大门，所以。开心地打开这扇大门吧，欢迎光临初老的世界。我不反
1: 对你叫你的三十岁初老，不过我的三十岁叫人生的高潮，那代表了我终于远离了傻不愣登、幼稚无这和暴扁扁，老是被男人骗的智障岁月。P.S. 我不需要祝福，因为我本人就是上帝带给这个世界的礼物。
0: 自然死亡随时都可能降临，但我不能害怕，我一定要像我永远不会死那样活着。欢迎收听下午茶时间，我是夏夏，我是蒜头。二零二三年对我们俩来说，其实都是比较特别并且重要的一年。一方面是我们两个是同岁嘛，然后今年是我们三十岁到来的一年。我觉得好像对东亚人来说，三十岁就是一个比较关键的节点，就是我们经常说什么三十而立啊，就感觉大家对三十岁的认知就是我们到了三十岁，我们就会进入一个方方面面都比较成熟的一个状态。但没有
1: 。
0: 寻爱，的存在，我来不及说海影子就是，呃，实际真的来到这个节点的时候，你的这个感悟其实还蛮复杂的。然后另一方面呢，因为我们两个同岁，自然也是同一个生肖，然后自然也就一起犯太岁了
1: 。对。而且听说我们今年犯的太岁是超凶的那一档，
0: 是，就是他每年犯太岁的时候都其实有不同的生肖属相，然后会在某些方面犯太岁嘛，然后我们这个属相就是今年犯的最高级的那一档，最重的那个太岁。没错，嗯，所以想在我们三十岁来临的2023年来一起回顾一下，就是关于年龄啊、人生啊、事业呀、啊，以及就是方方面面的人生大事的思考，然后和我们这一年的快乐和心酸。好。<笑>就我觉得，其实我们这一代人还好，就是我们这一代，其实对三十岁的自己好像都没有太多的想象，没有说我们到三十岁我一定要成家立业或是怎么样的感觉。对。对
1: 尤其是越接近三十岁，越看得很淡，<对>没什么特别的感觉。
0: 对，其实我在上初中、高中的时候，我对我自己三十岁的想象，可能是照着我爸妈那一辈来去看的。因为其实你当时上高中，你连上大学是什么样的你都不知道，然后你更不知道你工作以后是什么样的状态。嗯、然后当时我妈是在二十七岁的时候生的我，所以我当时就想，那我二十七岁可能也是一个结婚生子的状态。然后，但是到现在，我真的三十岁之后，我觉得。可以说跟我当时那个想象是天差地别的，因为现在在我的人生规划中已经没有结婚生子这一项了。<笑>对对，确实是这样的。就是，呃，你就像我，
1: 我其实之前都没有太认真的、很具象的想过，我三十岁到底是一个什么样的状态。可能一两年前，我在想三十岁的时候，可能还跟小时候写作文，就是你觉得五十岁后的生活是什么样那种心态在想，就觉得三十岁是一个很遥远的事情。然后在三十岁，呃，可能会有，可能会期待自己发生一些改变，然后但是又没有明确的改变的这个目的。其实之前都是这么看待三十岁的，但是。真正到三十岁来临的时候，我反而觉得很释怀。就比如之前的时候，可能还跟同事讨论过，我要在三十岁要做一件多么惊天地泣鬼神的事情，或我要经历什么多么炫酷的奇遇，我才觉得甘心。但其实你真真正到这个时候的时候，反而是淡然。<对>就我今年过生日的时候。可能我往年过生日的时候还会计划一些特别的项目，但今年其实特别的简单。就我今年的生日，农历和阳历其实就是前后天，就今天是农历，明天是阳历这样。然后农历生日就是吃了顿饭，然后去照了一个生日写真。阳历的话就是赶火车回家，到家我妈接了我之后，跟他一起去吃了顿火锅，就非常的平淡。<笑>但是我当时的时候就也觉得很开心，我现在回想起来的时候也没有觉得。怎么这么平常，就还是觉得平平淡淡的幸福那
0: 种。就对我觉得，我当时是在上学的时候，具体多大我忘了。是当时陈意涵她在三十岁的时候，她有做了一系列事情来庆祝这个仪式感嘛。然后比如说什么和陌生人接吻啊，然后和张钧甯一起编脏辫啊什么的，然后做了好多这种事情。然后当时就觉得，我的三十岁我也要做一些特别的事情。<笑>其实没有了，对，对其实没有了，因为你真的长大之后，就是你人生的自主权在你自己手里的时候，其实你想做什么，你平时的时候也去做了，不用真的去赶到一个特别的节点，然后你才能去做某些事情。
1: 对我觉得真的，我觉得长大了，真的就是这一点好。我的生活格言也是，我想干什么今天就干，对我想干什么马上就干，<是>我不用攒到某一个。特殊的节点，我才可以完成一个心愿。我每一天、每一时、每一秒都可以奖励自己一个心愿。<笑>就比如我今天想唱 KTV， 我现在马上就去。我想要染彩色的头发，明天就去预约涛你。对，就是是,是，我感觉这种感觉是更加快乐的，而不是说我在某一天一定要做什么事对，
0: 是。
1: 我觉得我们现在这种也是一个比较好的状态，就是。至少是自己对自己的生活是很满意的，也不太把30岁当回事儿，就觉得30岁可能跟25 26 27一样的一个情况。我觉得这样反而是可能从真心底里真的放下了焦虑
0: 。对，是这一点我也在今年特别有感触。因为我后面是计划要出国读书嘛，然后，所以我今年在准备考雅思的时候，我身边不少的朋友，甚至我妈都在问我，就是怎么不报班啊？然后自学是不是很难呀、啊？然后以及觉得我三十岁了，这么多年没有去学习啊、考试啊，然后重新的去学过英语，然后觉得我在做这件事情是非常有勇气的。然后其实我是听他们这么说了之后，我才觉得比较意外，因为我不觉得说我现在重新去学英语，我相比那些学生。有什么吃亏的地方？因为我自己觉得
1: ，当<笑>学生时候就没怎么有优势。
0: <笑>对，因为我觉得我工作这么多年。就是随着我工作年限的提高，我的工作能力其实，在方方面面都让我在就是各方面都成熟了一些，就包括我的信息收集能力啊，然后问题分析啊，然后复盘总结能力啊，甚至自觉性，我觉得都比学生时代要强很多。还有就是关于三十岁记忆力是不是减退这件事儿，其实我自己没有比较强的感知，而且我上学的时候我就背不住单词，我就也是，我这也超烂。我这一点我也没有什么下降空间了，<笑>所以，所以我当时觉得，就是我学英语的时候，现在的我一定是比上学的时候的我是更擅长学习的。然后事实证明也的确如此，就是反而是身边人的感觉让我觉得好像三十岁是一个不占优势的年纪，其实不是的。我觉得三十岁就是你人生的大好时光才刚刚开始，你身体的各方面机能，包括你的心理呀、啊，然后包括你的各方面的知识呀、啊，其实都是达到了一个。最好的一个状态，这个时候你是可以选择你去做任何你想做的事情的，就不要给自己设限。
1: 没错，这里其实我特别的有感知，就是我虽然没有具体的在做某些事情跟以前对比，但是我现在是真的真真实实的感觉到自己方方面面比以前更强了，因为我在生活当中会。不断的回想起来自己的以前的一些事情和一些选择和一些决定，我每一次我内心都有一个明确的认知，就是如果这件事让我现在做，我会做得更好。对，是的，是的，真的是有这样的一个感觉
0: 。然后越想越羞耻，自己当年怎么是这个样子？<笑>我觉得就是，如果你真的有很强的年龄焦虑，并且你觉得这个年龄焦虑是影响到你生活的一些事情了，然后你自己真的想去解决这个年龄焦虑的话，我觉得有一点比较有用的就是，你不要把你自己放在社会既定的这个时间轴里去对标，比如说什么时候结婚，什么时候生孩子啊等等。如果你放到这个时间轴里，就总会有一个时间点会提醒你，你慢一步就会焦虑。然后，但是你想清楚这些事情对你来说意味着什么的时候，你就可以把自己从这个时间轴里解脱出来。
1: 年龄焦虑还分两个方面，一个就是到底是自己在焦虑，还是社会让你在焦虑？我觉得区分出来这个会比较容易从中间解脱出来。嗯、就比如说。我觉得，如果你已经想好了你这辈子不用生孩子，那你也没有必要觉得三十五岁会变成高龄产妇
0: 。对，是的，结婚生子这件事情对你来说不是重要的话，那其实你就可以把自己跳脱出来。我也是意识到自己不再打算去结婚生孩子的时候，我觉得人生无比开阔，我可以去做任何事情。<笑>没错。但是我觉得有一个比较奇怪的现象
1: ，我评价自己还是比较没有年龄焦虑的，就是我不会觉得我到三十岁应该有什么样的改变，我也不会对自己有额外的质变的要求。就我还觉得自己对自己的评价，包括自己现在的生活状态还是比较满意和自洽的。但是有一个比较奇怪的点，就是目前来说，我比较不希望在公开场合或者跟不太熟悉的人，然后去畅谈我的年纪。然我也没品出来自己是什么心。就我也不太确定自己是怕麻烦，还是想要规避一些压力，还是其他什么。就是我在审视自己啊，或者我安排我自己的生活的时候，我很自洽，并没有对自己有过多的要求，并且还是相对满意和开心的。但是如果这个时候有陌生人或者不太熟的人或者很公开的场合谈论到我年纪的时候，我比较不太想直面的去回答我三十了或我三十一了，就是这样的数字，因为。我比较不想听到他们的看法，然后我也不想让他们把他们对30岁的看法强加给我们，然后我也不想再跟他们 argue、啊、这件事情
0: 。对，因为大家对这个时间轴是有一个概念的，比如说你说完你30岁之后，他就会问你，你结婚了吗？你生小孩了吗？<对>你为什么现在还在北京？你有没有打算以后回老家去？怎么怎么样的？对对对，是这样。就有这种这种话题，这种话题我就觉得关你什么事儿呢？对。哎，并且我觉
1: 得，虽然没有对我造成什么顾虑，但是我发现我身边的人已经开始有以质变的方式来要求我了。就比如说我姑父，他其实是一个相对开明且和蔼的一个人。他在之前的时候，其实就是比较支持我在外面工作，然后也比较支持我按自己的想法去工作，从来都没有像一些讨厌的亲戚一样。过问我的事情或者指手画脚我的事情，但是他今年见到我的时候，开始给我讲他认识一些女强人，事业上非常成功，然后到四五十岁的时候非常后悔的故
0: 事。但是我觉得你怎么样都会后悔吧。你现在去结婚，然后你发现你遇到了一个不好的人，然后你到四五十岁的时候婚姻失败，或者是你想离婚都离不成，你也会后悔要结婚吧？对。
1: 我觉得怎么样都会后悔的。对，我觉得不用想以后自己会不会后悔，就把当下自己想干的事儿干了就
0: 行。对，而且起码就是当下这个决定是我真正自己的决定，就哪怕我以后后悔了，我认
1: 。对，我也不会去埋怨谁。对，也没人埋怨。是，<笑><笑>还能埋怨
0: 谁呢？那我们来说一下，就是今年遇到的最开心的事儿吧。然后对我来说，就是我目前最重要的是，就是在准备出国嘛。然后今年也是顺利把这个签证办下来了。然后中间虽然遇到了一些比较波折的事情嘛，但现在这个阶段基本上准备工作是完成了，也算是今年的任务圆满完成吧。这是我觉得今年比较开心的事情。嗯、mm hmm. 哦，还有开心的事情，就是因为我是辞职，完全脱产在准备的一个状态，然后大概是有大半年的时间都没有上班，这应该是我毕业以来歇的最长的一个假期，然后也觉得很开心。不上班的时候，皮肤都变亮了。没错、啊，<笑>
1: 没错，你不上班之后，我第一次见你，我都惊呆了。虽然当时有医美加成，但是容光
0: 焕发。对，然后每次和就是还在工作的朋友聊天，然后听他们聊那些工作上的烦心事儿，我就觉得哇，我都离开互联网公司这么久了，怎么大家现在聊的还是这一摊事儿啊？你不如直接报我身份证号码。<笑><笑>哎呀，我就真的觉得，就是大家反反复复的在这一摊事儿，然后这样的问题里边来打转，哇，真的有一种就是恍如隔世的感觉，<笑>
1: 应该是有一种鬼打墙的感觉吧。<笑>我怎么都兜一圈了，我的朋友还在烦这些事儿。<笑>我说一下我的吧，就是我没有，因为我今年的生活没有什么太大的改变，所以我没有什么最开心的事儿哦。然后这里也说一下，我不知道是我性格的原因还是什么，就是我在生活当中比较难评判出来最，嗯，就是别人问我最喜欢吃的甜品是什么也没有，最喜欢吃的蔬菜也没有，最喜欢的男明星、女明星也没有
0: ，因为你是天秤座。对，就是真
1: 的，就尤其是难以抉择，没错。然后因为这个原因，我也不做任何性格测试，嗯，就是因为我没有办法在那些选择题里面选出来，嗯、所以我就觉得，既然我选不出来，我是硬选的答案，那它的结果也不
0: 准，嗯，所以我就不做。但是，一般那种就是做的比较细致的选择题，它不是是或否，它就是基本上是百分之十、百分之二十、百分之四十、百分之六十、百分之八十，就是这种梯度的一个选项。就是你通过你自己的感觉，你觉得是哪一种是比较匹配你当下的感觉的？我觉得这种做出来还是比较准的
1: 。那我没做过那种，我做过的题就就是
0: 就是它选项不是这些数字，就比如说是有一点、嗯、非常有。特别有集其还是什么，就是这些坡度的设置哦。Oh, oh, oh. Oh,
1: 嗯，那可能现在升级了，但是我没有去感体验
0: 过。嗯，就是、但是你看你题库做半个小时。不不不
1: ，你看天秤座就是这样。就比如说我去做选择题的时候，非常想和特别想，我就不知道选哪个。就是你性格在这儿，你永远都会纠结。然后你只要纠结，我就会觉得他可能不太准，我就不太做。
0: 但比较成熟的他会把这一点考虑进去，就比如说你的这些选项，它都有一点中庸，那可能中庸就是你的性格里边的一点。就我猜啊，哦， oh. 就是人家设计的比较成熟的话，应该会把这个点考虑进去。哦， oh. 我都能想到，他们这些专业的人想不到吗？有道理。那说回来，
1: 就是因为我性格原因，我没有醉。那我就说几个比较开心的事情吧。嗯、然后第一个事情就是在运动上有一些进展。我本身小的时候。就是特别喜欢体育竞技的人，然后我也比较喜欢体育竞技搞得好的人，但是我没有什么天分。就小的时候，我会强烈要求参加运动会，然后老师就会让班级里面的人想要参加的去比拼，我就会败下阵来。<笑>我从小到大在运动会上参与的最好的项目是小组倒数第二，<笑>都没有冲到半决
0: 赛。那你们同学都好积极啊！我们同学就是项目都报不满，然后我都要被拉去凑数，然后我每次都是凑那种什么实心球啊，就是这种项目，<笑>我都是报不上。然后，但是我又是非常喜欢搞这些运动的人
1: ，所以就是长大了之后，然后有机会就会各种各样的运动就都去尝试。然后到今年就突然发现还是小有成就，就是虽然还是没有一项特别能拿得出手的运动，但是什么运动都会。就是不管朋友们组什么局，嗯、我都会都能搞。嗯、然后我就觉得这一点还是挺让我开心的。然后第二点的话，就是因为今年也有努力的锻炼，今年大部分时间都有坚持比较规律且频繁的普拉提和游泳，然后感觉自己的呃体型体态都有比较大的改善，然后我的体重也回归到了大学刚毕业的时候。因为后来就是工作了之后就容易变胖，然后再加上我之前还骨折过，然后体重也上了一个台阶，然后就一直保持在那个台阶，就再也下不来了。然后现在后来不是有一种说法，就是如果你的体重上了 100， 你就很难掉下来了；如果你的体重上了1百一，你就很难掉下来了，就大概有一个这种平台期的说法。但是今年就是我也没有。节食减肥或什么，就是我从来都没有节食减过肥，就今天就运动，然后又回到了原来的体重，并且我的腹肌也回来了。哦、虽然现在外面裹着一层脂肪，哦、但是就是你早晨睡醒的时候，<笑>清晰的看到那个腹肌和马甲线的形状，真棒，就很开心
0: 。是我,我上一次
1: 有腹肌还是大学？
0: <笑>我觉得这种运动就是塑形。能明显的感觉到整个人是更有精神气儿的，他不是那种节食减肥瘦下来的感觉。是的
1: ,嗯、是的，是的，而且还有一件事令我比较开心，就是我虽然没有什么体育成绩，但是可能一因为一直。再保持运动吧，然后再加上可能天生的体质也还行。我发现就是年龄越大，我的体质和身边人的差距就会有比较明显的突出。就包括因为现在病会比较多嘛，就是之前的新冠，然后加上现在的甲流啊，什么支原体肺炎啊，然后还有流感啊，反方方面面的病。嗯、就这么说可能不太好，别别那么绝对了，人家不是说不能说绝对嘛，但是我就是。相对抵抗
0: 力好了，
1: 对，相对得病的次数要远远低于我身边的人，嗯，远远远远远远低于，就是还挺保一直保持在一个比较健康的水平，我觉得还挺开心的。就是年纪越大，这一点的优势就会越凸显，并且越让人开心。嗯嗯，然后感觉因为以前的身边的人不会这么说，然后今年也身边的人就是评价我明显有活力、身体好的那个评价也会变多。就这一点也让我感觉还挺开心的。然后我今年在职场上遇到了两位贵人，就是今年职场上方方面面的，就是也有一些波动，然后一些难题，然后也有一些风波，但我很感激这两位贵人的出现，以及他们在这些事情当中给予我的帮助，就是还挺打心眼里感激的。就这一点，我要 Q 一下我们。算命那期的话题，就是我在今年年初的时候，不是因为咱俩犯太岁嘛，嗯、就我本身就知道自己犯太岁点儿背，然后再加上今年年初的时候，工作上、生活上都有一些比较难的问题出现，然后当时就整个人的状态不是特别好，于是我就去找我们提到的那个塔罗牌去算命。我当时是算了整个年的运势，他当时算的结果就说年底的时候，就后半年的时候，我会有两个结果，就在工作上。就是要不然就是会被干掉，嗯，要不然就是会遇到贵人，然后这个贵人会给我很多的帮助。结果真让他说对了，嗯、我真的遇到了贵人，并且这个贵人给了我很多的帮助。嗯,嗯我遇到了两位贵人，然后这两位贵人都给予了很多帮助。嗯嗯，然后我就觉得还挺感激的，就是。因为我觉得职场这种事情，就是相对来说，大家其实你跟很多的同事，可能在能力上、水平上，其实大家都是一个水平。就可能你的能力模型优点在 A， 我的能力模型优点在 B。嗯、但是综合来看，如果你们在一个部门是同事的话，其实相对来说都是一个水平。那在这个时候，其实不可控的因素就是可能你遇到什么业务，遇到什么难题，然后遇到什么协同方，然后有没有。这个时候有没有人可以来帮助你？我觉得这些反而是很变动的事情，嗯、然后也是很可遇不可求的事情，所以我还是非常感激这两位贵人的出现。嗯，就我觉得这种真的就是天赐的礼物
0: 。对，还蛮难得的，因为一般是的是的就是如果是领导啊，就是或者是单纯的上下级啊，其实人家也没有义务说一定要去教你什么。对对对。如果我觉得我看你不顺眼啊，或者说你没有。嗯，那么得我心意的话，你,你犯错我就犯错了。对，对不不打算教你什么。然后你到点儿，就是如果我真的要裁员的话，我把你干掉就好了，这是最省事的办法。对、嗯、对
1: ，就像你说的，人家没有必要教你的话，就可能你犯错，那就我就让你干对。对但是你这个人本身有没有长进，其实职场靠你自己悟性。对，其实从职场来说，我根本没有必要。告诉你什么？嗯，但是就是我遇到的这两位贵人，就会比较愿意分享一些人生的经验和感悟，然后告诉我一些呃道理。嗯，我觉得还是真的很感激，嗯、因为我觉得这种事情真的就是可遇不可求。对，是的
0: ，嗯。那我在这里，我也要感激一下我的朋友们。不止单独的某一个人。虽然我在学雅思的这件事情上，我在准备我签证的这些事情上，我自己付出了很多努力，我的学习能力也有比之前有长进，但是本身基础会比较差。然后我学的时候会有觉得比较吃力的地方，然后包括当你进步比较慢的时候，你觉得没有得到一个很好的反馈的时候，你心里是非常焦虑的，且有压力的。嗯然后这个时候，我的朋友们就是包括给我去讲一些英语上的学习技巧啊，然后呃，以及给我一些心理安慰啊什么的，都非常的给我鼓舞。我就觉得我当时真的是靠我的朋友们给我滋养，获得勇气和力量支撑下去的。然后我当时还去就是也是算那个塔罗牌嘛，然后他跟我说，你可以考到你。需要的分数的，然后我每次觉得沮丧的时候，觉得泄气的时候，我会回去点他那个音频，他说你可以考到你需要的分数的，我说你就好了，立<笑><笑>刻充满电了。哎，我的朋友真的很厉害，每一个都很厉害。然后在我申请签证的时候，也给了我很多很关键的指导，然后很关键的帮助。我真的觉得哇，我的朋友真的好宝藏啊！就女孩子真的好好。这个有我吗、啊？<笑>我就问一句，有有有。有<笑>啊，真的，就是回想起来啊，朋友真的很重要。是
1: 的，是的，女孩子真的好，真的，世界上不能没有女孩子。女孩子天生就有爱人的能力。<笑>那说了一些今年比较开心的事，然后你有没有什么今年比较
0: 难过的事？我可以把这件事称之为烧水壶引发的崩溃。<笑>回想今年，他。不见得是我觉得最难过的一件事，但可能因为它发生的时间点离现在是比较近的，然后以及这也是我回想起来我哭的最崩溃的一件事吧。就当时这件事发生了之后，让我反反复复大哭崩溃了无数次。有一天晚上，我们家里的烧水壶坏了，然后我就跟我爸妈说再买一个吧。其实一个烧水壶也才几十块钱嘛。然后但是我爸不让，我爸说郊区的家里还有，然后他可以去拿过来就好了。那个家离我们现在住的这个家，开车来回大概三个小时的车程，就你油费都比买一个新的烧水壶贵。就我不太理解为什么要不多花几十块钱，而去开车三小时去拿一个烧水壶回来。然后当天晚上我就没管他，我就直接下单了。就是我从小就知道我爸是指望不上的，就是你指望他去那边那个家里拿一个烧水壶回来，你不知道他啥时候去。然后第二天早上我买的那个烧水壶就到了，我就还挺开心的，我就说你看我买的这么快就到了，马上就能用新的烧水壶烧水了。然后我爸就是他又开始教育我，他说：“你的钱省着花，你就保证你出国的钱够吗？就现在赚钱不容易。”说：“我的钱准备的足够了。”然后他又说：“你不要需要一百万，你就刚好准备一百万。”我说：“我难道不知道这个道理吗？而且况且我就算出国了，我也不会坐吃山空，我也会打工兼职啊，我会去赚钱的。”然后他又说。因为工作那么好找吗？就外面哪有你想的那么容易啊！我前几天还听谁谁谁说，去国外的时候被人家警察要小费，怎么怎么样？就他形容国外是一个非常黑暗的一个社会，就是那种状态。然后我就觉得很崩溃。就首先他从一开始他就在打击我，他觉得我很天真，我不知道赚钱不容易，然后觉得我存的钱不够我用的。就但是我三十岁了，我从毕业之后我没有管家里要过一分钱。我有能力承担我做的选择，就你为什么在什么都不了解的情况下就直接臆测我,我准备的钱一定不够？其次是他觉得我愚蠢，就他不知道我应该给自己留一定的 buff， 他觉得我需要用五十万，我就准备五十万。我觉得我这个年纪了，你说谁不知道就是出门之后一分钱难倒英雄汉呢？谁不知道给自己留点余地，然后让自己去应对一些突发状况呢？谁不知道这个道理呢？然后就他觉得我不知道工作难找。然后不知道打工辛苦，不知道生活艰难。我是真正要出国去读书的人，我知道的我会比你少嘛，他就是会用这种话来教育我。我出国这件事儿吧，就是用的都是我自己的积蓄，就我从来没觉得说家里可以支持我什么。然后我能省的大钱，其实我都省了。包括英语比较烂，其实我也没有花几万块钱，然后去报一个私教班，然后去学雅思。然后我雅思考试也一次过了。然后申请签证这个问题，我也没有找中介，然后也是省了几万块钱。就是但这背后全程自己搞的话，你是需要去做很多功课的。你就是这些麻烦事儿，其实你都要自己去准备。然后我这些所有的努力，你全都看不见。然后你觉得我幼稚、天真、愚蠢，然后觉得我没有你懂得多，你得来教教我。你说这些，你爱给我讲这些道理，你也不是因为真的关心我。你真的关心我，你会跟我讲这些道理吗？我觉得关心的方式有很多。就但没有一种是通过说教来完成的。我当时崩溃大哭了一整天。每次我觉得情绪发泄完了，然后过了一会儿情绪平复了，然后回想起来我又觉得很委屈，然后我又开始哭。把、啊、这件事儿也在我那个微博上发了一下。我去呃把想说的话说完了以后，我才觉得这件事儿我可以去翻篇了。哎呀呵呵，我觉得我这件事儿，就是我觉得我这件事我已经反复的消化很久了。但是我现在讲出来，我还是觉得很难过。我以前有觉得我身上的一些问题，是因为我原生家庭的一些缺陷导致的。然后我会去反思，我为什么是这样的一个人？我为什么会有这样的缺点？我为什么是一个就是这么不讨巧的一个人？我我会觉得。我方方面面的那那么不讨喜的一些特点，是因为我原生家庭是这样的。其实你把问题归结于原原生家庭，它就像一个死结，因为你原生家庭永远是那个样子的，他是没有办法改变的。然后我后来自己不断的去消化，我已经不把我自己身上的一些问题去归结于原生家庭导致的。但是每次回想起这些事情，回想起就是从小我爸就是对我的一些敷衍呀，我就还是觉得很难过。就是我很早其实就看清了我爸根本不爱我这件事情，但是每次回想起来，就是自己从小到大就是这么被敷衍啊，就、就是这样这样被长大的，我还是觉得很难过。就是你看他问我的那些问题，他是真的担心我钱不够用吗？不是，他是他是担心我钱不够用的时候会找他要钱。我有时候我也想不通，就是我我做错了什么呢？就是这件事情让我这么崩溃。他起因仅仅是因为我新买了一个烧水壶，然后这个烧水壶还用的不是我的钱，是我前公司发的购物卡。然后这个时候，我爸又说了：“那你这个钱省下来，不能买别的吗？”他有人有话要教育你。我爸真的就是全世界强迫症第一名，大概有一个。一个多月了吧，到现在我们就是还住在一起，但是我完全不跟我爸说话，就是哪怕他问我什么事情的时候，我就是嗯啊回复啊什么的。但是像你之前说，如果你爸发现你不开心的话，你爸会来哄你，我爸完全意识不到，<笑>他意识不到我我在跟他冷战。<笑>也可能他意识到了，他觉得我对他比较冷漠，但是他们完全没有说我需要缓和这个关系。呵呵但是我觉得就就还好吧，就是我也不指望他什么，我已经不奢望说我需要从我爸那里边获获得一些父爱呀、啊，或者怎么样，我完全不奢望了。我现在只是觉得说我自己能过好我自己的一切就好了，我觉得没有什么过不去的吧，一定会过去的。
1: 按照剧本来说，美强惨这个时候就要去国外飞升了，大<笑><笑>好光明
0: 。<笑>哎，呀，这这这搞到下面不好接了。<笑>除了难过的是，我们后面说一下，就是今年有什么遗憾的事情嘛？就比如说，嗯、呃，有什么想做没有做的事情啊，或者是没有达到你预期的一个事情吧？你有吗
1: ？有学英语，<笑>但我这个谁也怪不了
0: ，只能怪我自己的懒。
1: 其实我在很早之前就有想说好好学一学英语。我学英语目前来说没有什么特别的目的，但是我总是隐隐的觉得，呃，英语好是一个非常必备且在某一些关键时刻可可能能救我一条狗命的事情。就比如说，可能会让你在工作上的选择或者退路更多一些。然后，也许就比如说，将来我会做跟你一样选择的时候，可能在时间成本上能稍微短一些等等。其实我是觉得还挺想让自己掌握这一条技能的这一种技能的吧。但是因为我太懒了，我总是拿工作太忙来当推辞，到现在都没有什么明确的进展。所以我接下来准备氪金了。我希望氪金能让我有动力。<笑>是报个英语班吗？呃，便宜点的，报个线上的那种，<笑>体验一下先，稍微少课一点
0: 。我我觉得报英语班倒是不太重要，你给自己报个考试，<笑><笑>你就有紧迫感
1: 。<笑>我那个考试费不能白费。<笑>
0: 对，是的，
1: 反正我是觉得接下来我需要在这件事情上有一些规划和更多的投入了。我觉得是这样的，就是这件事有没有一个好的结果，可能没有那么太关键。关键的是这种状态让我对自己非常的不满意。我虽然相对有一些拖延，但是我还没有一件事儿拖延到这种程度的，嗯、就是方方面面嘛。因为学英语确实是一个很枯燥的事儿。第二个的话，就是我英语跟你一样，上学的时候也学不太好。纯为了考试，纯为了分儿硬学的。当时分儿虽然考的不低，但完全没有热爱，所以就方方面面有一些抵触。但我觉得不能拿这些再当托词了，自己想干什么事情就要去干。我不知道应该评价为难过还是遗憾，总之算是我今年的一个心理的疙瘩吧。
0: 我觉得其实，如果经济条件允许的话，大家其实可以去考一下雅思或者是托福，因为它不管是出国也好，还是你找工作也好，都是一个比较有利的英语水平的证明。对对，
1: 我也觉得，就是社会甚至国际上通用、通认的一个英语能力证明
0: 。对，而且一次考试两千多，你为了这两千多的考试费，你怎么也得学点英语
1: 。是的，而且我还有一个特别感触的就是我。发现我英语虽然高考分儿不低，但是甚至也考了一些国内的考试，分儿也不低，嗯、但是我完全没有交流的能力。嗯、这一点让我非常的沮丧，因为现在不是疫情放开了嘛，可能之后会有一些想出去玩的规划。然后当我想到我的英语这么烂的时候，我会觉得我的旅行体验都会降低。嗯、就比如说我甚至英语叫车都不是特别的顺利，就是磕磕绊绊的。嗯嗯稍微正常一点我说要去哪，他说好的，然后告诉我钱，我把钱付给他，这种是没有问题的。但是中间万一出现一些，比如说他黑我钱，多要我价，或者去的路线需要重新讨论的时候，我的英语就完全没有办法 hold 住，我就觉得这样的自己很不喜欢
0: 。然后我自己的话就是，我在疫情之前去办了一个韩国的五年签证，五年签证是在今年十一月底的时候过期。然后我现在过期了，我也没有再去一次，我觉得还蛮遗憾的。这个其实本来是计划着和我的一个朋友去的，然后他签证也快办好了，但是因为他的公司就是突然非常严重的强迫他们加班，周末都要加班的那种，然后我们就没有去成，我觉得这个还蛮遗憾的。<就>而且主要是最近韩国的机票真的好便宜、啊，是的，是的，很便宜
1: 。我之前也准备去逛一逛的，我之前是准备去济州岛逛一逛。但是也是没
0: 去成，对，就还蛮遗憾的。五年签证就只用了一次，<笑>然后还有今年比较重要的一件事就是我们做播客这件事情。对，因为我们俩其实之前不管是玩小红书、抖音还是微博也好，都是把它当成一个树洞或者是自己的朋友圈再去做，是的是的并没有说真的去把自己当成一个创作者来去做。<的>然后播客这件事儿是我们第一次比较正经的以创作者的形式来去做内容。
1: 嗯嗯嗯，然后我感觉这个身份其实还是挺难转变的，因为我们刚开始做的时候，其实并没有想说要把它做大做强或怎样，其实也相当于是我们觉得有一些话想说，然后以一种形式保存下来吧。但是我觉得这一点我们犯的一个很错误的事情就是，虽然这一段谈话，我们认为是相对属于我们两个人的吧。但是其实我们只要把它传在了公共的平台，那它就是属于一个公共的产物。那这个时候，其实我们应该要注意的事情就更多。在这一点上，我觉得我们之前相对不谨慎。
0: 嗯，然后主要也是刚开始做的时候，其实方方面面都比较生疏，包括最开始的时候，我听我自己的音频，其实也是有点羞耻的。而且大家如果从前几期开始听的话，应该可以注意到，就是我们最开始口条也不是很清晰，然后有很多的磕巴和水话呀之类的。我已经很努力的把它剪辑掉，但<笑>是有的时候大家可能能听到那个音频稍微断了一下，其实就是我们把我们的水话给剪掉了。<笑>对，但是当时对自己的期望其实就是每一期可以进步一点点，然后包括我们自己的讲话的语速流畅度，然后对这个话题的推进把控和串联，然后甚至是节目开头的一些混剪呀、配乐等等，我都有去思考，就是怎么样让我们的节目可以更精彩、重建得更好
1: 。这里面夏夏思考的比较多，夏夏是我们播客的大功臣。<笑>
0: 然后也是做播客这件事儿吧，让我知道原来自己的表达欲其实也是很强的。因为在生活中，其实我一般遇到什么糟心事儿啊什么的，我是很少去主动跟我朋友讲起来的。就除非这件事儿其实有一些乐子可以跟我朋友分享的话，我会讲。但是如果单纯是糟心事儿的话，<这>我就很难跟别人去倾诉。
1: 这一点其实我觉得咱俩非常像，就是。我在生活当中，然后遇到的一些不太开心的事儿，或者一些不太喜欢的人，其实我不会跟身边的人说。就是如果是同事的话，你肯定就不能说的；跟朋友的，其实我跟你的想法是一样的。就是这件事如果完全没有乐子，就只是一件糟心事儿的话，我跟朋友讲会有两个问题。一就是我要是跟我朋友讲一个别的事儿的话，我需要跟他讲大量的背景信息，对，然后才他才能理解或 get 到这件事情。但我觉得这件事情就很烦，因为这件事情我可能自己在内心已经不把它当回事了。但是我如果跟朋友再说一遍，就反反复提醒我这件事儿，然后我还要花那么长的时间去介绍背景，就这件事告带给我的痛苦会加倍，所以我就不太喜欢跟朋友说。第二个的话，我是觉得大家心里。应生活里应该都会有一些糟心事儿，不应该，我不太希望朋友们每一次见我，我好像就是一个负能量传输机一样，觉感觉自己
0: 像祥林嫂一样，一<对>天天念念叨叨,叨的全是糟心事儿
1: ，对，就不太喜欢说这些事情。<笑>
0: 对，然后但是做播客的时候，就觉得自己在某些事情上的表达欲其实还是挺强的，然后也是让我久违的感受到了做内容的快乐，而且这个快乐是持续的。首先我们在录制的时候，我们选的就是我们俩非常有话聊的话题。然后就聊的也非常开心。然后我自己再去剪辑的时候，然后我选到一首比较合适的 BGM， 我就觉得天啊，我真是个小天才！这首歌真的选的太合适了，我也很开心。然后上线之后，有人能 get 到我们配乐选取的小巧思，我就觉得更快乐了。然后这种快乐是持续递进的，它不是说我真的把这个内容上传之后，我得到了一些夸奖，然后我才觉得开心，而是我从一开始，我从做策划，然后到最后节目上线得到反馈，我整个过程都是很开心的。对，就很快乐。是的，希望我们这个播客可以长长久久的做下去。对，然后还有就是，在今年快末尾的时候，我们这个播客也迎来了一个小小的成绩，<笑>我们接到了推广，<笑><笑>我们的播客被适合听
1: 播客的耳机 Tizo 推特了。在这里，我发表一下我私心的评价，这个品牌真是又会做耳机，眼光又好。茫茫播客里面选中了我，然后这个耳机其实我们俩有很认真的试用了一下，然后发现跟之前的耳机还是有一些不太一样的。是的，这个耳机它是一个降噪的耳机，但是它跟其他的耳机不太一样，就是呃，之前我买过的一些其他品牌的耳机，它在降噪的时候其实就会让自己处于那种非常隔离的真空状态的降噪，就你会觉得耳。裸离堵上的一个什么东西，这种感觉其实大家应该是个人而异吧。如果就我个人而言的话，我其实不太喜欢这种感觉。一，第一个就是我会觉得戴的时间长了，耳朵有一点堵，有点难受。第二个的话就是我觉得这么降噪的话，在一些场景里不是特别的安全。就比如说我很喜欢骑自行车，我在路上骑自行车的时候，它这种状态的话，就会让我有一些没有安全感。但是这个 Tizo 耳机，它的降噪就是在恰到好处的那个程度，就是它降噪的效果确实可以达到。在比较乱的场景，用比较小的音量就就可以听清楚要听的内容，尤其是像播客这种说话的内容，在很乱的场景也可以听得比较清。然后第二个的话，就是它不是那种真空感的隔离，它是你感觉你跟外界还是有一些连接，你没有被隔绝的这种降噪的程度，我会觉得是比较舒适的且适用于多场景，就比如说你爬山呀、啊、骑车呀、啊、等等这些场景都不会觉得有安全的问题。
0: 嗯，而且一般的耳机切换降噪模式都是长按耳机嘛，就会觉得手会按得有点疼，有点累。然后这个耳机就是触摸感应的，就方便很多。但是唯一美中不足的就是触摸的灵敏度会稍微欠佳一点。然后也希望 Tizo 后续会继续优化，然后做出更好的耳机，
1: 跟我们的播客一样，也会继续优化，<笑>做出更好的
0: 播客。对
1: ，然后再说音质的话，就虽然你看它的广告词是适合听播客的耳机，但其实它听音乐的时候。音质也有超乎我的预期。就是我比较喜欢听黑炮那种音乐，就是动词动词动词这种节奏感比较强的音乐，它的重低音会比较强劲。在听这种节奏感比较强的音乐的时候，会非常的沉浸，很有层次感。最后我再说一点吧，就是它耳机的形状我也比较喜欢，就是因为我的耳朵眼儿会比较小，传统的那种入耳式的耳机，我戴上的话，一是戴的久会比较疼，二是它有点戴不稳，就比如说我一动啊或怎么样，的，它就会掉出来。但是这个耳机就会比较好，首先就是它配了。很多型号的耳机头，并且它的小型耳机头是真的小，因为有一些品牌的那个小号耳机头也非常大，我也戴不进去。这个小号的就可以戴进去，并且整体耳机的形状也会比较贴合耳朵，就戴上的话会比较舒适，也不容易掉。就比如说像我平常骑车这种程度的运动，是完全不用担心它会有任何松动和掉的。就我以前戴别的品牌的耳机，可能就需要骑一会儿稍微调整一下。嗯。如果有我这种戴入耳耳机比较容易掉或者不太舒适的朋友，我觉得真的可以试一试
0: 。那说到这儿，我们这一期播客不光要安利，还有一个小福利哦。是的，呃，我们会在小宇宙平台本期节目的评论区中抽取一位点赞最高的听众，然后送出我们的新年礼物 Tizo 耳机一副。然后新的一年，祝大家都得偿所愿，万事胜意，<笑>顺顺利利。那三十岁和今年这一年的一些大大小小的事情，我们都聊得差不多了。我们再着重聊一下犯太岁的影响吧。你自己有感觉说犯太岁这一年和其他的一些年份有什么大的区别吗
1: ？我觉得有一些
0: 。通过我两次犯太岁的经验，我觉得在
1: 犯太岁的时候，还是要更加的慎言、谨慎行事，还是比较容易出现自己意料之外的事情。嗯。
0: 我觉得对我来说总体还算是顺利的，就可能犯太岁主要还是犯小人，但我今年的社交频率是属于直线下降的，就是辞职之后也没有了职场社交，然后其他方面也没有遇到特别不顺的情况，所以整体来说还是好的。就是虽然在呃推进一些大事的时候有一些波折吧，但是总体还算是顺利的，所以就是感谢白云观，我也感谢白云观，<笑>感谢白云观保护我这一年
1: 。那我这里也得谢谢白云观，虽然我今年还是发生了一些意料之外的事情，但是白云观的道长神仙给我送来了两位贵人，我很感谢。嗯
0: ，是。那用一个词、一句话，或者说是一首歌来总结一下自己的2023呢？棒棒！<笑><笑>好，给你点赞，棒棒。<笑>我觉得对我来说就是。别怕，就是这是我过去一年里边和自己说的最多的两个字，因为我自己是一个不是那么洒脱，然后也比较胆怯的人。就是今年的确做了很多人生的重大决定，然后并且在现在这个阶段看来就很难判断这些决定是对是错。当然将来也可能会后悔。然后但是我的确反反复复想了很多失败的可能性、后悔的可能性。但是我想了一下，就是哪怕我当下逃避了，我换了一份工作，休息一段时间，但是我的那个纠结和困惑只是暂时缓解了，就是还是会回来的，因为我没有做其他的尝试，我就只是在这个轮回里边去打转。我还是会回到当下这个决节点，然后重新思考我要不要去做一些不同的人生的选择。我觉得这样犹犹豫,豫豫、停滞不前，只会白白的浪费人生。所以，我今年就常常给自己打气，不要怕，别怕。<笑>所以，这是总结我今年的一个状态的词吧，就是别怕这两个字、
1: 嗯。哦，说到这儿，我突然想补充一点，就是我感觉我今年有一个比较大的改变，就是。不再去想已经发生的事情。其实我本人性格的原因，我之前非常容易内心在内耗，就是如果当时我怎么怎么样就好了，如果我当时这么做就好了。但是其实我今年发生了一些非常糟糕、非常值得我后悔的事情，但是我当下都没有再去懊悔或者内因为这些事情内耗，而是在想我现在应该怎么挽回，我现在应该做些什么。嗯，我觉得这一点。也是比较蛮值得开心的，因为我之前其实很严重的时候，我会因为这件事情内耗整晚。就是我本身就是一个熬夜的人，嗯、然后我再加上有一些情绪不好的时候，嗯、其实我会报复性的熬夜。这个时候我整晚都会在想，那如果我当时怎么怎么样就好了。嗯，但是其实非我也知道非常内耗，但那种状态下其实根本控制不了自己。在今年的时候，我发现。当出现一些这样也很值得我去后悔的事情的时候，我第一反应不再是懊悔了，而是我当下应该做什么。虽然发生这件事情我很遗憾，但是我还挺为自己现在的改变而开心。嗯，
0: 二零二三年我们基本上也是盘点完了，然后我们接下来来展望一下二零二四吧。比如说，你有没有一些已经确定要在二零二四年做的事情或者是规划？学英语
1: ，<笑>不学英语就是狗。<笑>
0: 我也是，因为我就是虽然英语水平考试已经达到了那个要求，但是就是如果真的要去读书啊、生活呀、啊，其实英语水平还是差得多的。嗯嗯,嗯,嗯，所以还是要不断的去学习。你到了那
1: 那里又想学习的话，应该会飞速进步。希望
0: ，<笑>希望如此。<笑>那你对二零二四年有什么期待呢？比如说希望自己在哪方面会更好呀之类的
1: ？我希望两件事吧。希望自己的英语更好一点，然后希望自己在看待一些事情上更成熟一些吧
0: 。嗯，我也是，我就是希望自己可以比自己遇到的困难再厉害一点点，这样我所有遇到的困难都是我可以克服的困难
1: 。这句话我就要说白 rap 那句经典名言了：<笑>
0: 梦想和痴心妄想还是
1: 有一点区别的，只<笑>要一点点就好。<笑>你这已经脱离唯物主义概念了。你这个不如说给你自己将来遇到所有的困难都来一个 debuff，
0: <笑>也可以，也可以。白、哎、白云观的道士们帮我完成这个心愿，<笑>那不考虑现实几率，有没有什么美好的愿望？哦，我有一个非常强烈的愿
1: 望，就是我很想去冰岛和南极。
0: 嗯，但是。
1: 我没有什么太长的时间，然后也没有什么成型的攻略。其实之前有一个网上有一个非常火的，就是中国国家地理他们会组织那种科考团性质的，嗯、但是会让普通人抱团的团他们里面就有去南极的，我当时特别心动，但是我一看价格又贵，然后他还爆满了，就给了我双重打击。就这个钱我已经承受不起了，嗯、但是他还爆满了。我连机会都没有，嗯、然后就觉得哎，应该短期内不会实现吧。嗯嗯，至少二零二四应该没戏
0: 。嗯，你想去冰岛或者南极，是想去看极光，还是说什么就是那种极地有比较好、比较强的向往
1: ？对，那种极地有比较强的向往。因为我本身其实对冷的地方没有特别恐惧，虽然我不想生活在那里，嗯、但是我。嗯对，去旅游的话不会觉得很冷，很影响体验嗯,嗯，因为我在很冷的地方经生活过，嗯,嗯，这一点是比较好的。然后第二点就是，我会比较向往那种极寒和极高纬度的场景，因为我会觉得可能跟我生活当中常见的地方会有很大的不一样。然后互联网上看到的一些照片也非常喜
0: 欢。我是一个注重旅游体验大于。一些视觉看视觉享受的，哦、<笑>对，因为我一想想冰岛和南京那么冷，然后我可能就没有什么兴致再去看那些景色了。嗯嗯，而且主要是太远了，嗯、就是这个路途舟车,周车劳,顿劳顿
1: 。是的，就是我看网上的一些攻略的时候，就也是就是那四个大字舟车劳顿。对，所以他就是可能是一个。实现几率比较低，至少2024年几乎为零的一个想法吧。<笑>嗯，然后我2024年还有一件事想干，这件事应该实现几率不会低，就是我很想学自由潜。哦，这件事情我还做了一些功课。其实我之前有一次都要马上去尝试了，但是因为一些生活上的琐事打断了，所以就没有开始。然后2024年我应该会去做。嗯
0: ，这个还是可以实现的。是的,是的，是的，嗯。然后对于我的话，首先我是想去北海道再泡一次温泉的。的啊，这个我也想去，这个、我也想去、嗯，真的很好。但是因为如果呃后面出国留学的话，可能再去日本也是一个比较远的事情，所以这个实现几率可能也有点小。除非我们就这俩月去，<笑>不然就是实现几率也比较小。然后还有一件事就是希望明年我们的博客可以赚到钱，那这个成就感真的。<笑>拉满，是的，嗯嗯，因为也的确是我们第一次去做这样的内容嘛，嗯，对，以一个创作者的身份去做内容，然后并且它有一定的变现空间，这件事是对我们方方面面极大的认可，对，极大的鼓励，嗯，极大的正反馈，是的，一个美好的期望，美好的期望。那今天关于2023年的回顾以及对2024年的期望，我们就聊到这里。然后也希望大家可以在评论区跟我们分享今年最开心、最难忘的瞬间，或者许下新年愿望。然后等到明年这个时候，我们一起来回顾一下，看看这些愿望有没有成真。好的。然后如果大家对我们的选题有一些反馈啊，或者是有一些想要和我们分享的事情，也可以添加我们的小助手微信联系我们。对。我们很期待大家的互动。是的，然后如果大家喜欢我们的节目，也欢迎大家订阅我们的节目。每颗梦都得到祝福，每颗泪都
1: 变成珍珠，每盏灯都像许愿的
0: 蜡烛，每一天都值得庆祝。祝大家新年快乐！新年快乐！<笑>拜拜！拜拜！变成女警察
1: ，你不是说永远不嫁？江先生了个胖娃
0: 娃。